0: Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, nós iniciamos uma palavra, uma meditação, uma reflexão na palavra de Deus. No livro, gostaríamos de concluir esse estudo, no livro de 1 Samuel, capítulo 3, do versículo 1 em diante. Aqueles que trouxeram a sua Bíblia, se puderem abrir, faça. Neste, neste momento Palavra de Deus em primeiro livro de Samuel Capítulo 3 a partir do versículo 1 Palavra de Deus nos diz E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias Não havia visão manifesta e sucedeu naquele dia que estando ali deitado no seu lugar E os seus olhos se começaram já a escurecer que não podia ver E estando também Samuel já deitado Antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor Em que estava a arca de Deus O Senhor chamou a Samuel e disse a ele Eis-me aqui E correu a Eli e disse Eis-me aqui Porque tu me chamaste Mas ele disse Não te chamei eu Torna a deitar-te E foi e se deitou E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel o Samuel se levantou E foi a Eli e disse Eis-me aqui Porque tu me chamaste Mas ele disse Não te chamei eu filho meu Torna a deitar-te Porém, Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel a terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse, Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então, entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel, vai-te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás... Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou, como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse, Samuel, fala, porque o teu servo ouve. Quem diz amém, meus irmãos? Amém. Meus queridos irmãos, esta é a palavra que nós lemos no culto anterior e falamos sobre o tema não deixe a lâmpada de Deus apagar. Amém, meus irmãos. Não deixe a lâmpada de Deus apagar. É nossa responsabilidade. É isso. Ela há coisas nas escrituras que é Deus quem pode fazer. Ninguém o homem não pode fazer. Mas há coisas que Deus entregou a responsabilidade a nós. E aqui nós vemos nas, em todas as Escrituras, desde o Pentateuco, desde o livro do Êxodo, o segundo livro do Pentateuco, números Levíticos e Deuteronômio, principalmente Levítico, onde e Êxodo, onde o Senhor, e números também, onde o Senhor. É, entrega a responsabilidade de manter a luz de Deus acesa no templo do Senhor. Amém? Amém. E nós lemos aqui neste livro, é, no primeiro e segundo capítulo, que Israel estava, pelo que nós vemos, passando uma grande crise. Desta vez era uma crise espiritual, porque o sacerdócio não estava cumprindo o papel que ele competia, a responsabilidade que estava sobre os seus ombros. E o povo estava sem nenhuma orientação espiritual. Mas graças a Deus, que Deus sempre tem instrumentos. Amém? Amém, Amém meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Deus sempre tem instrumentos. E desta vez foi um jovem que a sua mãe havia orado muito a Deus para que Deus é, o gerasse, o desse, digo, foi gerado pelo pai, não é, o cana, mas que o desse como uma vitória para ela. E ela o dedicou ao serviço do templo. A quem diga que Samuel é uma daquelas coisas que Deus foge do normal, do natural e realiza em ter inserido no sacerdócio um homem que não pertencia à tribo de Levi, mas isso não procede. Quando analisamos no livro de crônicas e dados históricos é, apresentado por estudiosos veremos, estudiosos da Bíblia de que Samuel era descendente da tribo de Levi. Ele era da tribo de Levi. E meus amados irmãos, nós vemos que este homem de Deus, apesar de ...da turbulência que estava havendo em Israel... É, ...Deus, Ele estava disposto a ouvir a voz de Deus... ...e quando há alguém que está disposto a ouvir a voz de Deus... ...pode ficar certo que alguma coisa vai acontecer, amém meus irmãos? Deus busca quem quer ouvi lo ...já dissemos meus irmãos, não queremos ser repetitivo... Não é isso, repetindo o que falamos no culto anterior, mas apenas dizer para situar aqueles que estão pela primeira vez ouvindo-nos acerca deste assunto, de que naquele momento, Deus falou quatro vezes a Samuel. Samuel não tinha uma experiência, não é isso, no sacerdócio, uma experiência com Deus. E ali era um homem já velho, um sacerdote já velho, mas ele tinha experiência com Deus e ele percebeu de que Deus estava pela primeira vez se revelando ao jovem Samuel e quando ele vem três vezes a Eli e diz tu me chamaste ora ele disse com certeza é o senhor que está se revelando a este rapaz, a esse adolescente e nos diz a bíblia que ele orientou e disse se ouvir agora esta voz diga fala senhor porque o teu servo ouve, amém meus irmãos que Deus ajude esses adolescentes que estejam dispostos a dizer a Deus, fala Senhor fala Senhor, que o teu servo ouve, amém estejam dispostos não só a ouvir a voz de Deus mas dispostos a fazer a vontade de Deus, amém meus irmãos Deus procura pessoas que estão dispostas não só a ouvir porque muita gente é, pode ouvir, principalmente num congresso tão poderoso, cheio da graça, da operação do Espírito Santo como nós tivemos e no decorrer do tempo passar uma, um mês, dois, três, quatro e esperar o outro se escapar para ouvir novamente Deus falar. Mas que estejamos dispostos a ouvir a Deus e fazer a sua vontade, quem diz amém? Realizar a sua vontade, está dispostos a renunciar toda a nossa vontade e está submetido à vontade de Deus. Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou, como das outras vezes, Samuel, Samuel, e disse: Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Mas, meus amados irmãos, eu quero chamar a atenção para um fato. É marcante, não é isso? Há neste texto sagrado certos, certos, é, certas expressões que marcam o texto bíblico É o capítulo 3 e o versículo 3 que diz assim Estando também Samuel já deitado antes que a lâmpada de Deus apagasse no templo do Senhor Amém, meus irmãos? Amém? Diga, repitam comigo. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor. Amém. Glória a Deus. Diz a lâmpada de Deus no templo do Senhor. Parece um pouco paradoxal, mas é a verdade. Já que a luz dependia do cuidado dos sacerdotes. É, não vou é, falar de forma exaustiva sobre o que, quem é, qual era a lâmpada que estava se apagando, porque eu já falei no culto anterior. Mas era a lâmpada do castiçal que Deus mandara Moisés fazer. E quem quiser saber disso, pode registrar e ler em casa. Êxodo 25, versículo 31 ao 40. Depois... É, Êxodo 27, versículo 20 e 21 Eu me chamo, chamo a atenção para a versão da Bíblia viva Que diz, é preciso que as lâmpadas fiquem acesas o tempo todo Arão e os filhos dele cuidarão de manter tudo em ordem E a luz acesa o tempo todo Quem diz amém, irmãos? Amém. Era responsabilidade do sacerdote Aí Sarão era o sumo sacerdote, o pai da família que Deus constituíra como chefe do sacerdócio. Os seus filhos o ajudavam, o auxiliavam no serviço sacerdotal, porque a tribo de Levi foi a tribo escolhida por Deus para servir no culto, servir na adoração, no tabernáculo, na música. Mas entre os levitas, da tribo de Levi, Deus escolheu a casa de Arão. E constituiu Arão e irmão de Moisés como o sumo sacerdote e os seus filhos como sacerdotes. Eles foram consagrados, eles foram santificados para exercer aquele serviço. E aqui diz que ele tinha com os seus sacerdotes a responsabilidade não somente de manter o azeite, mas a responsabilidade de manter em ordem. A lâmpada, quem diz amém irmãos? As lâmpadas porque tinha o braço central e três braços de um lado, três braços do outro Como é o símbolo de Israel lá no é né? tem aquele castiçal Então três de um lado, três do outro e a haste central E formavam sete lâmpadas sobre a ponta de cada braço Por isso diz as lâmpadas Mas aqui diz a lâmpada, não é isso? É claro que está incluindo todas as, todas as lâmpadas. Ele tinha de manter tudo em ordem, porque não era só o azeite que possibilitava é, a luz acesa, a possibilidade da luz estar acesa constantemente, mas outros cuidados que tinham que ser tomados. Meus amados, eu disse aqui que deixando... É, a análise do ponto de vista tipológico, o que representa na tipologia, e analisando, tirando lições espirituais desse texto, observamos de que a lâmpada estava acesa no templo do Senhor. Amém? Nós dissemos aqui que nós também somos um templo, santuário de Deus. Paulo fala isso escrevendo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, onde nós fomos comprados e fomos feitos templo de Deus. Amém, meus irmãos? Ele cita isso, em Efésios 2, 21, santuário de Deus, somos edificados. Ele fala isso em 2 Coríntios 6 16. e 16. Nós vemos também, citamos aqui, que como santuário, como templo de Deus, nós também temos uma lâmpada, aonde Deus está presente, a presença de de Deus na nossa vida, abra a sua Bíblia 20 de provérbios capítulo 20 e o versículo 27, nos diz assim a palavra de Deus, a alma do homem é a lâmpada do Senhor, quem diz amém irmãos? Amém. A lâmpada do Senhor está dentro de nós, amém? Glorificado seja o nome do Senhor, e nós somos considerados na visão neotestamentária sacerdotes de Deus, e me permita dizer, sacerdotes superiores ao sacerdócio levítico. Porque nós pertencemos ao sacerdote. Naquele tempo, o sumo sacerdote era Arão. Um homem falho, um homem limitado. Um homem que incansavelmente tinha que oferecer sacrifício. Mas o nosso sumo sacerdote está escrito em hebreus. É o Senhor Jesus Cristo. Amém? Que intercede por nós, meus amados irmãos. Então o que simboliza a lâmpada? Nós dissemos também de que eh, nós somos sacerdotes, isso está em 1 Pedro 2,9, sacerdócio real, isso está em Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6, o sangue de Jesus Cristo, Cristo realizou a obra expiatória para fazer de nós príncipes e sacerdotes para Deus, diz a Bíblia, sacerdotes para Deus. Então o primeiro tópico que eu estive fazendo a exposição foi o que simboliza a lâmpada para nós, o que representa a lâmpada para nós. E falamos que a lâmpada de Deus simboliza a presença de Deus no nosso interior. Quem diz amém, irmãos? Porque lá em Provérbios 20, 27 diz a lâmpada, a alma é a lâmpada de Deus, ou seja, no interior está a presença, a presença de Deus. Deus passa a habitar no nosso interior, é o que Paulo diz depois da redenção. Mas, me adiantando, quero dizer que a lâmpada de Deus representa também a vida de comunhão com Deus e com a igreja. Este é o tópico que quero tentar meditar nesta noite com a igreja do Senhor. Então, repita comigo, a lâmpada de Deus... Representa também A vida de comunhão Com Deus E com a igreja É isso com os nossos irmãos porque Até porque não se pode ter comunhão com Deus Sem ter comunhão Com os irmãos Com a igreja Amém? Se se apaga a luz de Deus em nós a falta de comunhão, se a presença de Deus se retira de nós, nós não podemos ter comunhão com Ele, e a comunhão com Ele é de suma importância, o crente deve viver em comunhão com Deus, em comunhão perene com o Senhor, porque é esta comunhão que nos fortalece, é esta Comunhão que nos faz resistentes diante do, do mal, do pecado, do mundo. É esta presença, essa comunhão que nos faz viver uma vida de santidade. É esta comunhão que nos faz andar com Deus. Amém, meus irmãos? Andar com Deus, não é? viver em comunhão. Na Bíblia está é, há registros de muitos homens que mantiveram uma comunhão com Deus e por causa dessa comunhão eles puderam marcar a diferença na sua geração. Poderíamos citar Enoque, um dos primeiros justos que a Bíblia diz que ele foi fiel, ele ele andava com Deus e não andou somente um dia. A Bíblia diz que ele andou 365 anos em comunhão com Deus. Não é isso? Lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 5, está escrito que Deus se agradou dele a ponto de não deixar que ele experimentasse a morte e tomá-lo para si. Quem diz amém, irmãos? Mas por quê? Porque ele andou com Deus. Se nós fizermos um... Uma análise do pano de fundo histórico dos dias que Noé, fazendo uma análise do, é, é, arqueológico, fazendo uma análise sociológico, é, teológico dos dias que é, é, o homem de Deus, Enoque, viveu, nós vamos ver de que há muita similitude com os nossos dias hoje, mas ele resistiu. Aquela é, opressão, ele resistiu àquela oposição a Deus Como está escrito em Judas, na epístola de Judas Que os homens do seu tempo zombavam de Deus Diziam, zombavam a Deus Mas ele já, já tinha esperança do retorno de Cristo Para implantar o seu reino milenial De forma que eles andaram com Deus para que não cita, Por que não citar o exemplo de José? que teve uma vida vitoriosa, me parece que estudaram durante esse congresso aqui, o segredo da vida de José, era porque Deus tinha negócio com ele, mas o negócio de Deus com ele, as promessas de Deus na vida dele, foram possíveis, o cumprimento delas se fizeram possíveis, se tornaram possíveis, porque a Bíblia diz que José andou com Deus, diz a Bíblia, Deus era com José. E Deus era com José. Na hostilidade apresentada pelos seus irmãos, a Bíblia diz Deus era com José. Quando caluniado, a Bíblia diz Deus era com José. Quando lançado na prisão, a Bíblia diz Deus era com José. Deus entrou com José na prisão. Amém, irmãos? Deus sabia que era uma prisão injusta e Deus entrou com ele ali. Lá na pregação de Estevão... Diz que os patriarcas, fazendo menção aos irmãos de José, eles eram doentes de inveja por José e tentaram contra a sua vida. Mas diz a palavra de Deus que eles tentaram, eles chegaram ao ponto de rasgar. Não é isso? Aquele manto de diversas, de várias cores, que era uma roupa que caracterizava... O filho amado do pai que caracterizava o carinho, expressava é, o, padrão de, 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 é, o padrão elevado que José e de confiança que tinha do seu pai rasgaram. Então, tudo ele, eles fizeram para destruir as promessas que Deus tinha na vida dele. Mas não foi possível, porque Deus estava com ele. Na nossa preocupação, irmãos, na vida cristã, deve ser é, sentir a comunhão de Deus na nossa vida, amém? Com Deus na nossa vida, amém, meus irmãos? Não adianta, as pessoas se preocupam muito com o que os outros podem pensar É claro que é importante, porque nós temos, o, é, passamos no crivo do julgamento não somente de Deus e da nossa consciência mas no crivo daqueles que estão fora de nós, que nos cercam e até mais distantes, às vezes até sem nos conhecer, não é? As pessoas fazem juízo, fazem conclusões sem nos conhecer, não é verdade? Às vezes se faz juízo por causa da cara, se faz juízo por causa de certas atitudes, mas meus amados irmãos, a preocupação muitas vezes das pessoas é de como os outros nos veem, Vale mais a comunhão com Deus, vale mais se a nossa vida está certa, vale mais se o tribunal interior diz, você está bem, você está bem minha serva, você está bem, se o Espírito Santo confirma que nós estamos em comunhão com Deus, amém? E não somente a aparência... Então José triunfou, porque Deus era com ele, ele levava, ele viveu, viveu uma vida de comunhão perene, constante, com Deus. Não é? Se fosse citar o exemplo de Noé, não é? que em meio àquela geração profana, cada dia a corrupção aumentava. Mas a Bíblia diz que Noé alcançou graça com o Senhor, diante do Senhor. Amém, meus irmãos? E Deus um dia decide destruir o mundo, mas Ele não, salvou a Ele e a sua família. Por que não citar outros exemplos, como Daniel, que em meio àquele é, império, onde religiões falsas, pagães, dominavam. E tenho certeza que o mundo adverso, o mundo social adverso à fé do seu servo, servo de Deus, ele que havia passado por um trauma tremendo, ele presenciou a destruição do templo, ele presenciou a morte dos seus pais, ele presenciou, é, apesar de ser descendente real, de ser preso em, em correntes e ser levado na terceira leva é, do exército de Nabucodonosor para o império cosmopolita, que era o império babilônico, que brilhava pela sua é, beleza, ostentava a opulência, a glória, não é isso? A força, dominava todo o mundo. Babilônia era o centro do império mundial, mas nós louvamos a Deus que Daniel foi àquele império. Uma vez um jovem disse a mim, Pastor: eu vim para o senhor orar porque eu passei no vestibular, já fui aprovado e estou ingressando, já fiz a minha matrícula na universidade e eu estou ingressando. Eu vim falar com o meu pastor para fazer uma oração por mim e pedir um conselho, não é isso? É, ele disse, eu quero um conselho seu e eu li um versículo da palavra de Deus para ele, e depois orei por ele, no nosso no gabinete da igreja, orei por ele e pedi as bênçãos de Deus sobre ele, mas eu disse a ele, é, quando você entrar nos umbrais da universidade, faça uma oração, você diga, Senhor, eu estou entrando, mas eu estou entrando é, e firmo um compromisso contigo, como firmou, o teu servo, Daniel, amém? Daniel assentou no seu coração, não se contaminar, amém, meus irmãos? Há coisas que você vai aprender na universidade, vai aprender na escola, na academia, mas há coisas que você já leva, amém, meus irmãos? Já leva consigo, Daniel levou a palavra, Daniel levou boas amizades, Daniel levou a fé, Daniel levou as promessas, ele disse, essas são, essas são, é promessas e bênçãos absolutas na minha vida e eu não as posso trocar. Não é isso? O professor pode saber de matemática, de física, de quântica, pode saber de todo tipo de ciência, mas de Deus, quem sabe, é o crente que tem comunhão com Deus. Amém, irmãos? É o crente que tem comunhão com Deus. E nós vemos aqui que a lâmpada representa a vida de comunhão com Deus e com a igreja Porque a presença da lâmpada de Deus É a presença de Deus Não é isso como está escrito aqui Diz assim A alma do homem É a lâmpada do Senhor Glória a Deus, amém? É a lâmpada do Senhor O espírito do homem Eu gosto mais como diz a, a versão atualizada Diz o espírito O mais profundo do ser Do homem O homem é um ser, Deus o criou um ser, a sua imagem e semelhança E assim como a, a, a divindade é triuna, não é? Pai, filho e Espírito Santo O homem até nesse aspecto também, na, sua, na constituição do seu ser Ele é tricotômico, ou seja, ele está dividido em três partes Espírito, que é a parte mais profunda do homem A alma e depois o corpo, amém? Há quem diga que a alma projeta o reflexo da presença de Deus no espírito e executa as suas atribuições através do corpo. O corpo põe em evidência no mundo material, se relaciona com o mundo material. O homem é composto de certa forma de duas substâncias, uma visível e uma invisível. A invisível que é, é dividida em espírito e alma e a visível que é o corpo, o invólucro, que é o corpo. E Salomão escrevendo em Eclesiastes diz que quando ele morre, o corpo volta ao pó de onde Deus o tomou e o Espírito voe para Deus que o deu. Amém, meus irmãos? Os animais são diferentes. Os animais, eles não são como o ser humano. Há quem queira assemelhar, comparar, mas isso é um mundo humanista, sem Deus. não é É, é claro que a Bíblia, ela defende... A natureza defende os animais, ela ensina-nos a ser mordomos sobre todas as coisas que Deus criou. E o crente deve amar os animais, deve cuidar dos animais. Por isso que nunca se foi a favor de matar os animais. Mas não são iguais ao homem. Amém, meus irmãos? À luz da teologia bíblica, o homem não é um animal racional. O homem é imagem e semelhança de Deus, amém, meus irmãos. É imagem e semelhança de Deus. Os animais são diferentes, não podem estar no mesmo patamar, porque os animais eles vivem, não é isso, e possuem alma como princípio de vida para se relacionar com o mundo material. Deus não soprou nas narinas de um cachorro, de um cão, na narina de um leão, não, Senhor. Pela autoridade da sua palavra, ele fez existir. Amém, irmãos? Ele disse, seja feito pelo bara. Não é? Amém, meus irmãos? Do inexistente. Só Deus pode fazer. Tudo que o homem faz, e às vezes fica vaidoso e soberbo, mas faz de uma matéria-prima, faz de uma ideia que já foi criada, é, concluída, mas Deus faz do nada, Deus faz do zero. Amém, meus irmãos? Pela autoridade da sua palavra. E o animal foi criado com o princípio de vida como está em Eclesiastes e diz Salomão que quando ele morre acabou-se tudo, findou tudo. Ele não tem espírito para levar para a presença de Deus, mas o homem não. O homem foi feito do pó da terra e a Bíblia diz que o Senhor, o Criador, chegou das suas narinas e deu seu alento de vida, isso foi criado naquele momento o espírito, o homem tem espírito, alma e corpo, o animal tem alma como princípio de vida, mas não tem espírito, mas irmãos, deixando esse tema de lado, o crente, a luz, a lâmpada acesa representa a comunhão com Deus, quem diz amém irmãos? Amém. O homem no pecado vive em trevas, porque não tem a lâmpada de Deus no seu espírito, essa falta de luz é resultante de uma operação do espírito da época, do espírito maligno. Só o, cre... o salvo, aquele que mantém comunhão com Deus, tem a luz de Deus acesa na sua alma, no seu interior, no seu espírito, como diz a versão atualizada. Mas o ímpio, o que não obedece a palavra de Deus, ele não tem essa luz. Abra a Bíblia. Segundo aos Coríntios capítulo 4, versículo 3 diz mas se ainda o nosso o nosso está encoberto para os que se perdem está encoberto, claro eles não veem, eles não compreendem eles não entendem, não tem discernimento para ver o poder do evangelho diz, nos quais nessas pessoas o Deus com D minúsculo aí o Deus deste século Aion, no grego, o Deus dessa era, desse tempo O Espírito, do espírito que opera nesse tempo Cegou o que? O entendimento dos incrédulos Para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho Da glória de Cristo Que é a imagem de Deus Eles não têm a luz do castiçal de Deus Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Amém. Não tem. Podemos ver nas Escrituras de forma clara que a nossa comunhão é representada pela luz. Veja a primeira epístola de João, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5 ao 7. Primeira epístola do apóstolo João, no primeiro capítulo, versículo 5 ao versículo 7. E esta é a mensagem que Dele ouvimos. E vos anunciamos que Deus é... Luz. Que Deus é... Luz. Galeria, que Deus é... Luz. Que Deus é luz. E não há nele... Treva nenhuma. Se dissermos... Que temos comunhão com Ele... E andamos em trevas... Mentimos... E não praticamos... A verdade... Mas se andamos na luz, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com? Uns com? E o sangue de Jesus Cristo, Seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, se andamos com Ele, não andamos em treva. E se temos treva, não andamos com Ele. Amém, meus irmãos? Para viver em comunhão, temos que viver na luz. A luz fala da presença de Deus no nosso interior Salmo 89, versículo 15 Quando aceitamos a Cristo Deus fez através do evangelho essa luz Surgir do no nosso interior Resplandecer no nosso interior O fiat de Deus Como Deus disse na criação Haja Haja E a luz e a luz apareceu amém irmãos haja luz e a luz apareceu quando o evangelho alcança a nossa vida e nós nos arrependemos e nascemos de novo amém aquele mesmo Deus ordena que a luz de Deus resplandeça no nosso coração amém meus irmãos a iluminação de Deus o discernimento das coisas espirituais... Era, é como aconteceu com Saulo... quando Deus envi, o Senhor Jesus envia quem para orar por ele? Ananias... e Ananias orou... e quando Ananias orou... o que foi que aconteceu com a visão de Saulo? as escamas caíram... quando o Evangelho entra dentro de nós... e a luz de Deus resplandece as escamas do nosso entendimento caem, e nós passamos a ver o Evangelho, a glória de Deus, de forma totalmente diferente. Totalmente diferente. Abra outra vez a sua Bíblia, segundo aos Coríntios, capítulo 4. Segundo aos Coríntios, capítulo 4. Outra vez retornemos àquele capítulo que nós lemos. Segundo aos Coríntios capítulo 4 E o versículo Nós lemos o 4 Agora vamos ler o 6 diz, Nos diz assim Porque Deus Que disse que das trevas Resplandecesse o que? É quem resplandeceu Em nossos corações Para a iluminação De que? Do conhecimento Da glória De Deus na face de Jesus Cristo Temos porém esse tesouro em vasos de, de barro Para que a excelência do poder Seja de Deus E não de nós Amém irmãos? Então ele fez a luz resplandecer No nosso coração No nosso espírito No nosso interior Porque a santificação, Paulo disse que ela é muito abrangente. Ela domina todo o nosso ser. É claro que ela vai ser concluída na revelação de Cristo. Ela começa no Espírito. Primeira parte que é santificada em nós, quando nós cremos e nascemos de novo, é o Espírito. Paulo diz, em primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses 5,23, E o Deus de paz vos santifique e todo vosso e todo vosso todo vosso ser, amém? Todo vosso ser, espírito, alma e corpo. A santificação pela regeneração atinge primeiro o espírito. Nós somos declarados santos, aos coríntios Paulo escreve dizendo que eles eram os santos que estão em coríntios, mais na frente diz que eles precisam se santificar, ainda eram carnais, que a santificação ela primeiro alcança o nosso espírito. Todas mazelas e demônios são expulsos do interior do homem quando ele aceita Jesus e Deus estabelece o seu trono no nosso espírito, no nosso interior, no mais profundo do nosso ser. E a partir dali o Espírito Santo começa a gerenciar a transformação da nossa alma. Paulo fala da, da santificação da nossa alma como um ato, um aspecto progressivo da nossa santificação. Cada dia o Espírito Santo vai tirando um pecado e colocando uma característica do fruto, que é o caráter de Cristo. Cada dia, se ele se submete... A manifestação do Espírito Santo. Ele deixa que o Espírito Santo domine o seu ser. Para que a sua vida comece a progredir outra vez. Amém? Porque quando o homem crê no Evangelho, a chispa do, da luz acende. Quem diz amém, irmãos? Mas essa luz precisa progredir. progredir. E ela vai progredindo, ela vai tomando o nosso ser, a proporção que essa comunhão com Deus vai se desenvolvendo. Por isso sabe o sábio Salomão diz assim: que a senda do santo do justo é como que A luz da aurora. A aurora que precede o dia. Amém, meus irmãos. Amém, meus irmãos. Amém. E que vai o quê? vai brilhando a proporção que você chega perto de Deus a luz vai brilhando a proporção que você se santifica a luz vai brilhando você vai crescendo vai libertando a sua alma dos pecados da carne amém agora a redenção do nosso corpo que é a conclusão da obra santificadora por isso Paulo disse que aquele que em vós começou a boa obra o que é que ele faz? Aperfeiçoará Até quando? Até a vinda de Jesus A redenção É por isso que Paulo batia assim e dizia Miserável homem que sou Ele se referia ao soma Aos membros do seu corpo Havia dentro dele uma lei Que não aceitava Mas os, a, havia uma tendência na sua carne, nos membros do seu corpo, que queria levá-lo a praticar o que não deveria, não devia praticar. Esta luz nos trouxe vida, nos trouxe incorrupção, a luz do evangelho, irmãos. É aí que eu digo, sem minimizar, que não há é mais importante numa profissão do que na outra. É por isso que eu digo que um juntador de cartão, um plantador de mandioca, não é que ele seja inferior a ninguém Isso não desonra ninguém Os irmãos vão entender o que eu estou dizendo Ele é mais sábio nas coisas de Deus Do que o maior mestre das universidades Porque este conhecimento Não depende da academia Não depende dos postulados científicos este conhecimento depende da comunhão com Deus, da presença de Deus no crente. Amém? Amém? A revelação divina não se compra em supermercado nem nas maiores academias. Você pode viajar o mundo todo, estudar onde quiser, mas você só vai encontrar um montão, um molho de doutor cego, miserável, perdido, corrompido. Porque a luz do evangelho, ela é operada em todos os homens que são alcançados pela salvação, sem distinção de classe social, nível cultural, nível social poder financeiro, posição. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 8, diz assim, Portanto, não te envergonhes o testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições de quê? Do evangelho segundo o poder. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras mas segundo o seu próprio propósito, e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o qual aboliu a morte e trouxe o que? a luz a vida e a incorrupção... Pelo Evangelho... Amém, meus irmãos? Amém. Pelo Evangelho... Trouxe iluminação espiritual... Visão... Discernimento espiritual... Assim como caiu a casca dos olhos de Saulo... Caiu da nossa mente... A cegueira do nosso entendimento... Que Satanás colocou... Por causa do pecado... Mas o evangelho de Deus acendeu a luz, a lâmpada, segundo aos Coríntios 4 e 6, que eu não vou ler porque já li. Esta lâmpada acesa, que representa a nossa comunhão, nos faz vitoriosos no momento da tribulação. É por isso que o mundo não pode, irmãos, entender o crente. Satanás vai fazer de tudo para tirar a gente do sério. Me está entendendo? Ele vai fazer de tudo para tirar o crente do sério. E ele fica revoltado quando o crente permanece escondido em Cristo e em Deus. Ele faz de tudo. Veja, segundo aos Coríntios, outra vez, 4 e 6. Segundo aos Coríntios 4 e 6, com crente, irmão, com crente verdadeiro, ninguém pode. Amém? Ninguém pode. Glória a Deus. Eu me lembro de uma lição da escola dominical que o pastor Eurico Bergstein missionário Eurico Bergstein finlandês, enviado pela igreja de Estocolmo, Suécia, para apoiar não é, a formação de obreiros aqui no Brasil. E ele disse que um país comunista prenderam um crente porque estava vendendo Bíblia. Ele contou numa lição de escola dominical no estudo de professores já na encruzilhada, a sede era ali, o templo central era ali. E ele disse que os policiais enxotaram o irmão porque estava vendendo Bíblia. Ele foi para outra rua e continuou vendendo Bíblia. Eles novamente se aproximaram e viram que ele não tinha nacionalidade daquele país, porque os países, muitos países na Europa têm fronteiras juntas, né? Aí eles expulsaram ele. Ele disse: "Agora você não fica mais aqui, deixa a sua família e vai embora para outro país." Ele disse: "Glória a Deus." Que eu sempre desejei ser missionário. Aí foi para outro país. E lá outra polícia comunista pegou ele novamente e meteu-lo Sarrafo. Ele disse: "Glória a Deus." Porque Jesus disse que quando os homens baterem em você por causa da verdade e metê-los presos, dê glória a Deus. Ele disse, se você continuar falando besteira aí, você vai ser, vai a um júri e vai ser condenado à morte e ser fuzilado. Ele disse, glória a Deus. Já, já eu estou aí, Jesus. Já, já eu estou aí. Não tem quem possa com esse povo, irmão. Não adianta perseguir. Não adianta perseguir esse povo. Porque se tirar a vida dele, ele vai para um lugar melhor. Satanás vai buscar de todo jeito para tirar você do sério, mas se você tem essa luz que Deus fez brilhar dentro de você, você triunfa, você vence, veja o que diz aqui 4 e 6, diz assim, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo aí diz, temos porém esse tesouro em vasos de frágeis, né a beleza não vem dele, a beleza não vem de nós a vitória não vem de nós o sucesso não vem de nós, vem de Deus para que a excelência do poder seja de Deus e não aí Paulo diz por isso irmão é que em tudo somos atribulados mas não perplexo, mas não Perseguidos, mas não... Abatidos, mas não... Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus, do nosso corpo. Para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso... Em nosso... E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de quem? De Jesus. Para que a vida de Jesus... Se manifeste também em nossa carne mortal. Amém, irmãos? A tribulação, o aperto, a angústia, vem para isso, para que Jesus seja glorificado. Amém, irmãos? Em nossa vida. Amém? Pela lâmpada acesa em nós, como templos de Deus, há progresso na vida espiritual, como eu citei, que diz: a senda do justo é como a luz. Da aurora surge no horizonte e vai Ela precede o sol, né? Há uma luz, irmão, é interessante Eu já voei muitas vezes pra, Já voei para Japão, já voei para vários países Já assisti a aurora Eu fiz questão de registrar com a minha câmera foto, fotográfica Há uma luz no universo que eu às vezes penso que é independente da luz do sol Paulo, ele diz, a luz gera em nós uma vida nova, 13 de Romanos, versículo 12 e 13, eu não vou ler, Romanos 13, 12, 13 e 14, experimentamos uma mudança extraordinária na nossa vida, uma metamorfose extraordinária. Leia Efésios capítulo 5 e o versículo 10. Diz assim, aprovando o que é agradável ao Senhor e não comuniqueis com as obras infrutuosas das, das, ou seja, não comuniqueis, quer dizer, não participeis, não tenhais comunhão com as obras das trevas, mas antes, mas antes, o crente irmão, não adianta ele querer fazer acordozinho com incrédulo pecador blasfemo, não tem jeito não, irmão, tem jeito não, ele deve viver bem entre todos, amém irmãos? Ele não vai se enclausurar, se fechar na sociedade, viver alienado, não senhor. Agora eu quero dizer é que mesmo vivendo neste mundo, ele tem que saber fazer a separar separação, aí diz aqui, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas Mas antes condenai-as Porque o que eles fazem em oculto, irmãos Até dizê-los É torpe É torpe Aí diz aqui E não vos comuniqueis com as obras Porque o que eles fazem em oculto até dizê-lo é torpe mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas por quem, irmãos? Por quê? Essa compreensão que há em mim e que há em vocês é porque a luz de Deus está dentro de nós. E quando a luz de Deus está dentro de nós, tudo fica patente diante dos nossos olhos. Mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Aqueles que aceitaram o evangelho com a idade já adulta, porque você não via quando estava lá? Para você tudo era comum, tudo era normal, mas você agora, você vê a diferença. E por que isso se tornou assim? É que a luz do evangelho abriu o seu entendimento e iluminou a todas essas coisas. Aí diz assim, pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Isso pode acontecer com o um crente, né irmão? Que já viu, já teve luz, mas se envolveu tanto com o pecado, com as coisas do mundo... Que ele perde e termina ele morrendo Mas o Espírito Santo está dizendo Desperta Desperta tu que dormes Tu estás dormindo crente Desperta tu que dormes E outra vez Cristo fará a luz brilhar dentro de ti Esclarecerá o teu entendimento Deus gerará essa luz porque o que eles fazem é oculto. Mas o versículo 14 diz, pelo que se diz, desperta. Não é? O versículo 15 diz, portanto, vede prudentemente prudentemente comandais, Não como nécios, mas como... Como sábios. Remindo o tempo. Porque os dias... Diga comigo, remindo os tempos. Remindo o tempo. Porque os dias... São maus. Aproveitando não desperdiçando o tempo, porque os dias os dias são maus. Não gaste tempo, meu irmão, com o que não edifica. Todas as coisas me são, mas nem todas me convêm. Né? Salomão diz, tudo debaixo do sol é o okay, quê, irmãos? Vaidade. Né? Eu gosto muito como a versão espanhola diz, Marco, ele sol todo é vanidade. Quer dizer, debaixo do sol há muita coisa que é vanidade, quer dizer, é van. Crente não pode viver dessas coisas, não pode se preocupar com essas coisas. Que Deus nos ajude.